0: Servus. Grüezi. Und
1: hallo, willkommen zur 71. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
0: mattes Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit
2: in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, wir reden endlich über Burschenschaften. Florian kann mir erzählen, was da bei ihm in Österreich los ist. Und wie wichtig die Burschenschaften dort sind. Und wir reden dann im Anschluss daran darüber, wie wichtig eigentlich die Männerbünde in den anderen Ländern sind. Also wie wichtig Burschenschaften oder ähnliche Verbindungen in der Schweiz und in Deutschland sind. Also eine Art... Themen-Sondersendung diese Woche. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen@zeit.de für Lob oder Tal oder Vorschläge oder was auch immer Sie bei uns loswerden wollen. So Florian, wir machen diesen Podcast jetzt seit na, fast anderthalb Jahren und wir haben tatsächlich noch nie ausführlich
0: über Burschenschaften geredet. Eigentlich komplett <lacht> total absurd, oder? Wobei Lenz, also irgendwie, du, du überraschst mich immer wieder. Also ich meine, ich wusste gar nicht, dass du so ein Flair für vollwegs alberne, hütefarbige Schärpen und archaische Blutsrieten hast.
2: Okay. Ihr kommt auch eh nur drauf, weil ihr vergangene Woche diese ORF-Doku gesehen habt,
0: oder? Du meinst die Doku, für die bei euch zuerst eine Regierung stürzen musste, damit sich irgendwer traute, die überhaupt auszustrahlen, aber die, die war wirklich gut, muss man sagen. Ja,
2: ja, die war, die war schwer okay, wir sind ist natürlich auch ein Riesenschmach, finde ich, für den ORF, dass die diesen seit Monaten fixfertigen Film über Burschenschaften rumliegen haben und sich die Wagen ihn auszustrahlen. Und jetzt gibt es diese Regierung nicht mehr, jetzt kann man halt bringen.
0: Aber wieso? <lacht> aber wieso Also haben die Schiss
1: vor einem Schmiss, oder was? Aber wie lange ist denn diese Doku überhaupt einsichtbar? oder also wie lange können unsere Zuhörer, die noch die noch selber schauen, weißt du das, Florian? Werden die Sachen bei euch nach sieben Tagen
2: gelöscht? Genau, nach sieben Tagen. Also über die TVT geht es, glaube ich, noch... Äh, wann war die? Mittwoch oder Donnerstag? Also bis heute oder morgen? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Möglichkeiten dann gibt.
1: Ah ja, ich verstehe, okay. <lacht> äh, mal abgesehen davon, dass äh, ich es interessant finde, Matthias, dass du glaubst, dass ich alles toll finden muss, wofür ich mich interessiere. Äh, also ich interessiere <lacht> mich nur für Burschenschaften, ich habe überhaupt keine Nähe zu ihnen. Auch wenn ich tatsächlich immer in meiner Studienzeit auch ein paar Leute kannte, die bei Burschenschaften Mitglied waren, aber auch wirklich nur kannte, befreundet war ich äh, nicht so wirklich mit ihnen. Äh, aber erklär doch erstmal, was diese Burschenschaften überhaupt sind, die scheinen ja unglaublich wichtig zu sein bei euch, ja?
2: Nein. Also für sich genommen wie sind jetzt. die Botschaften… Was? Nein. Sollen wir über was anderes was, reden? Über? Was soll denn das?
1: Nein, ich also freue mich man, seit Jahren auf dieses Thema und jetzt sagst du, es ist egal.
2: <lacht> nein, sie sind nicht egal. Aber für sich genommen, also wenn man sich nur diese, diese Verbindungen selbst anschaut ähm, und wie die wirken, dann sind sie eigentlich unwichtig. Sie sind viel zu klein und viel zu wenig. Die deutsch-nationalen Burschenschaften sind in Österreich einzig und allein deshalb relevant, weil sie einfach mit der FPÖ sehr eng verbunden sind. Also sie stellen das akademische, intellektuelle Rückgrat der Partei. Also wenn immer die Freiheitlichen, gut ausgebildetes Personal brauchen, greifen sie eben auf diese Burschenschafter zurück. Halt auch deshalb, weil sie sonst recht wenig haben. Und das verschafft diesen Kooperierten Unverhältnis viel Einfluss. Also man könnte sagen, gäbe es keine Partei, die Burschenschaft dann ermöglicht, politisch wirksam zu sein, wären sie vernachlässigbar.
1: Erzähl doch erstmal, was so eine Burschenschaft überhaupt ist. Wie landet man da? Was macht man da? Was, was soll das?
2: Also Mitglied wird man, indem man sich aktiv dafür entscheidet. Niemand landet zufällig dort. Es kann schon passieren, dass man mal in einer feuchtfröhlichen studenten nach zufällig bei einer Verbindungsfeier auf einer ihrer Buden landet. Aber Mitglied wird man nicht einfach so. Es ist auch gar nicht so simpel. Also... Zuerst mal musst du ein paar Kriterien erfüllen. Du musst männlich sein. Es gibt schon auch ähm, ähm, Frauenverbindungen, aber die sind nicht in, in, im großen Dachverband Deutsche Boschenschaft. Stopp schnell,
0: ich zähle schnell mit für Lenz. Also männlich können wir checken, das ist der, gut.
1: ja gut.
2: Ja. Dann schreiben sie auf ihrer Homepage so Dinge wie ehrenhaft und so weiter.
0: Ja, check. That's
2: <lacht>
1: up to you. Na
0: ja. Nee, nee. <lacht> <lacht>
2: Na, aber am Ende läuft es darauf hinaus, ähm, du musst Deutscher sein. Und das ist natürlich beim Österreicher immer so ein bisschen die Frage, was ist ein Deutscher? Und da sind sich auch die Burschenschaften untereinander oft nicht so ganz einig. Aber okay, sagen wir mal, wir haben dieses Kriterium erfüllt, die Burschenschaft lässt uns da mitmachen. Und dann sind wir mal beigetreten und sind vorerst ein Fuchs. Das ist die Phase, in der man sich so gegenseitig beschnuppert und auch jederzeit austreten kann. Und dann folgt die Burschenprüfung. Und dazu gehört bei allen österreichischen Burschenschaften, die sind nämlich alle pflichtschlagend, die Mensur, also das Fechten, das ist das, was man ja am besten kennt von Ihnen.
0: Lenz, wie steht da bei dir? Bei was jetzt? Bei der Mensur? Ums Fechten, ja. Also Deutsche bist du ja.
1: Ja, ich hätte schon Lust zu fechten, aber ich möchte bitte nicht dabei verletzt werden. Abgesehen davon, dass ich das ganze Konzept dieser Burschenschaften relativ abschreckend finde. Also ich bin nochmal fürs Protokoll, bitte, bitte, bitte nicht, bitte keine, bitte keine Aufnahmeanträge <lacht> an mich schicken oder ähnliches. Nein. Okay, also die Leute fechten, ja. Dann haben sie da so, ein, so, ein, so eine Wunde hm. im Gesicht und äh, dann leben sie ja zusammen in so einer Art Studentenwohnheim, wenn ich das richtig verstehe. Stehe nicht alle, nicht alle, aber, aber das ist ja erstmal allen. relativ harmlos. Ja, also, so eine, wie viel bei diesem Burschenschaftleben macht denn so ein normales WG-Leben aus und was hat das Ganze jetzt überhaupt mit Politik zu
2: tun? Also, wenn man in einer Bude wohnt, dann ist das Leben schon sehr durchritualisiert. Ähm, wenn man nicht in einer Bude lebt, dann kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie engagiert man da Teil
1: ist, aber die meisten sind
2: sehr engagiert. mit.
1: Aber was heißt denn durchritualisiert? Also mein Leben ist auch durch, durchritualisiert. Ich stehe auf und dann putze ich mir die Zähne und dann dusche ich und dann sehe ich mich an. Und, ne? also Rituale sind ja an sich noch nichts Schlimmes. Was ist da anders? Nein, nein, es ist nicht schlimm. Also das Problem
2: ist, finde ich jetzt bei den Botschaften, bei diesem Fechten zum Beispiel, also das in Österreich einfach wichtiger Bestandteil ist, ohne diese Fechterei bist du auch kein Mitglied. Das heißt, du trainierst auch die ganze Zeit am Paukboden und in der Forschung in der Burschenschaften geht es halt dann darum, die mannhaften Tugenden zu stärken, also ein echter Mann zu sein. Und wenn man das dann durchdekliniert, dann kommt am Ende raus, es sind alles soldatische Tugenden. Zu Ende gedacht, ein echter Mann muss ein
1: Soldat sein. Okay, das wäre jetzt, Matthias, das Protokoll, der Punkt, an dem ich auch formal aussteigen würde <lacht> aus dem Beitrittsprozess. <lacht> Und äh, mit, der, mit der
2: Politik hat es deshalb zu tun, weil Boschenschaften ein ultrakonservatives und rückwärtsgewandtes Geschichtsbild vertreten. Also das fängt bei ihrem deutschen Nationalismus an, also der Vorstellung der Einheit von Deutschland und Österreich und geht äh, bei manchen bis zu einem völkischen, biologistischen Menschenbild. Und da sind auch die österreichischen Boschenschaften immer avantgarde gewesen. Also das waren immer die Hardliner in diesem Dachverband Deutsche Boschenschaft.
0: Aber ich meine, ich, ich kapiere das nicht. Also gleichzeitig berufen sie sich ja auch immer wieder auf die Revolution von 1848. Wie geht das zusammen? Erstens und zweitens, warum um alles in der Welt wollen Österreicher die besseren Deutschen sein? Also
2: das mit 1848, da können wir vielleicht dann später nochmal drüber reden. Das ist für Österreich, das tun sie zwar auch in Österreich, aber da haben sie ein bisschen ein argumentatives Problem. Und das mit dem Deutschen, also sie sehen sich halt, als letzte Passion der Deutschen, des Deutschsturms Richtung Süden und gleichzeitig natürlich auch etwas zurückgesetzt, weil sie eben laut ihrem Pass nicht Deutsche sind, sondern Österreicher. Damit müssen sie leben. Und das nagt an vielen. Also, manche nennen die Österreicher innerhalb der Burschenschaften auch ernsthaft Ostmerker. Also, das ist die Bezeichnung, die Österreich in Nazi-Deutschland hatte. Und ein, ein Burschenschafter aus nordrhein westfalen hat mir mal erzählt, für ihn seien die, die Österreicher immer so diese, diese affektierten braunen Herren gewesen, die irgendwie mit Themen um die Ecke gebogen sind, die in Deutschland keinen Menschen mehr interessiert haben. Und mit diesem extrem konservativen Bild, also manche Bünde gelten auch als rechtsextrem, waren sie der, wirklich der, der hardcore extreme Block innerhalb des Dachverbands und haben auch dafür gesorgt, dass sich der Bund schon zweimal gespalten hat. Nämlich einmal in den 90er Jahren, als die neue deutsche Burschenschaft gegründet wurde, weil die Wiener olympe den Vorsitz in der DB übernommen hat. Und dann noch einmal vor ein paar Jahren, als die IBZ entstanden ist, also die Initiative Burschenschaftliche Zukunft. Die, 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 die war es? Initiative Burschenschaftliche Zukunft, die jetzt mittlerweile die, die allgemeine deutsche Burschenschaft, heißt dieser Dachverband jetzt. Und damals ging es darum, dass vor allem die österreichischen Bünde eine Erklärung zum volkstumbezogenen Vaterlandsbegriff unterschrieben hatten, der ein völkisches Abstammungsprinzip in den Boschenschaften durchsetzen sollte. Ein Antrag haben dann auch bald mal viele ARIA-Paragraph genannt. Anlass war Mannheimer Verbindung, die ein Mitglied mit chinesischen Eltern aufgenommen hatte. Und in den Augen Manka war das völliges Sakkeleg, weil für die Österreicher ist eigentlich unmöglich, dass so jemand Deutscher sein kann.
1: Wobei, nur noch mal zum Verständnis, ist ja so ist, dass dieser arme äh, Mannheimer mit den chinesischen Eltern ja sozusagen formal genauso wenig deutsch ist wie jeder Österreicher, die das für ein Sakrileg halten, ja? Ähm, er ist wahrscheinlich, er ist, er ist mehr Deutscher, weil er einen deutschen Pass hat. Ja, oder so,
0: oder so, ja, klar. Okay. Aber du, du hast jetzt mehrfach betont, eben die einen, die sein äh, rechtsextrem gewesen sein rechtsextrem, aber was, was sind denn die anderen?
2: Also ich finde das schon, dass man eine Unterscheidung machen muss. Also manche Verbindungen gelten ganz eindeutig als rechtsextrem. Ich klammer auf, ich beziehe mich da auch immer auf die Kategorisierungen vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, die diese Einstufungen vornehmen. Ähm, bei anderen weiß man einfach zu wenig. Da ähm, Kann man dann schlecht sagen, die sind rechtsextrem, wenn man nicht weiß, ähm, wie die agieren. Und andere sind zwar hart ultrakonservativ, aber nicht rechtsextrem. Und das ist eine feine Grenze, die man auch machen muss, finde ich. Einfach zu sagen, das seien alle Neonazis, damit macht man es nämlich zu einfach. Und das ist genauso ein Unsinn, wie wenn man behaupten würde, jeder, der in Wien auf dem jährlichen Burschenschafterball geht, also früher hieß er WK Ball, jetzt Akademikerball, ausgerichtet von der FPÖ, also dass jeder, der dorthin geht, ein rechtsextrem. Stimmt auch nicht. Aber was sich halt schon jeder Burschenschafter vorwerfen lassen muss und auch jeder Ballbesucher: Sie bewegen sich halt in einem Umfeld, in dem rechtsextreme sind, die auch daraus keinen Hehl machen, und sie akzeptieren dieses Umfeld. Es gab allerdings aus den reinen Boschenschaften immer mal wieder, das geht Jahrzehnte zurück, so zaghafte Versuche, sich stärker abzugrenzen, das Braune irgendwie loszuwerden. Aber, und es erzählt halt auch viel, die Versuche sind immer wieder gescheitert und
1: hm. ja. Aber um das Ganze noch komplizierter zu machen, du redest ja jetzt die ganze Zeit, wenn ich es richtig verstehe, hauptsächlich über die freiheitlichen Burschenschaften, unter denen es dann auch nochmal Unterschiede gibt zwischen den tatsächlich Rechtsextremen und den nur ultrakonservativen. Und dann gibt es ja, um es alles noch zu verkomplizieren, auch noch die christlichen Burschenschaften. Das heißt, na, da wird es irgendwie noch breiter. Was unterscheidet die und warum sind die jetzt nicht mehr so einflussreich? Also sie, sie heißen nicht freiheitliche Burschenschaften, weil sie sind formal das ist nicht Begriff, Genau,
2: sondern, also äh, sondern, nationale ja. Burschenschaften, schlagende Burschenschaften oder eben alles, was in diesem Dachverband Deutsche Boschenschaften drinnen ist. Es gibt dann auch noch Sängerschaften, Landsmannschaften und so weiter. Und die große Verwechslungsgefahr, der du jetzt aufgesessen bist, und ich finde, da muss man echt aufpassen, ist mit diesen katholischen Verbindungen, der Kartellverband, der CV. Die schauen zwar gleich aus wie Burschenschafter, sie haben auch diesen Deckel und das Band, haben aber ideologisch mit Burschenschaften wirklich nichts zu tun. Gar nichts. Also, das sind katholische Studentenverbindungen, das sind auch Männerverbindungen die keine Mensurfechten mit dem Staat Österreich auch überhaupt kein Problem haben. Ganz im Gegenteil, also das sind stramme Österreich-Patrioten. Sehr konservativ auch, aber eben nicht deutsch-national und haben auch mit Burschenschaften nichts zu tun.
1: Die nennen sich noch nicht mal Burschenschaften? Nein. Also das ist okay. okay. Das sind aber auch Verbindungen, die unter Studenten stattfinden. Genau, also es ja? gibt auch für okay. Schüler, es gibt auch den MKV, den Mittelschulkartellverband, aber der CV, also Kartellverband, ist für Studierende. Okay, und all diese Verbindungen, also sowohl die die christlichen Studentenverbindungen als auch die, sagen wir mal, die Burschenschaften, über die wir vorher gesprochen haben, was bekommt man denn von dem so im Uni-Alltag mit und im gesellschaftlichen Alltag? Spielt das eine Rolle oder sind das so wenige, dass das gar nicht auffällt oder dominieren die das Uni-Leben? Hast du von also, dem was mitbekommen, als du studiert hast? Ich wollte eigentlich den CV jetzt rausnehmen aus der
2: ersten Debatte, weil, weil ich es eben nicht, nicht gerecht finde, wenn man die mit den Burschenschaften vermischt. Aber ganz okay, dann lass uns
1: erstmal nur über die vermeintlich genau. Freiheitlichen sozusagen reden, also über die Burschenschaften.
2: Genau, also das kommt ein bisschen an, wie viel du mitbekommst von denen, wo du studierst. Also ich war auf geisteswissenschaftlichen Fakultäten und da gibt es de facto keine Burschenschaften und wenn, dann haben sie sich versteckt. <lacht> am Juridikum schaut es ganz anders aus. Wirklich sichtbar sind sie immer am Mittwoch, so um die Mittagszeit. Da machen sie nämlich ihren wöchentlichen Bummel. Also da stehen sie dann auch in Wien vor der Hauptuni rum, Gängs-Demonstranten sind da, Polizei ist da und dieses Schauspiel dauert irgendwie eine Viertelstunde und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das ist auch das Einzige, wo ich sie wirklich mitbekommen habe. Ich war einmal in so einem politischen Theorie-Uni-Seminar, wo ein Burschenschafter war und, und der hat dann auch ein bisschen argumentiert. Aber das war, das war glaube ich, das einzige Mal, dass, dass mir das untergekommen ist, so als Student an der
1: Uni. Wo sie ja wirklich Einfluss zu haben scheinen, das kam zumindest auch in dieser Doku vor, von der wir jetzt schon öfters erzählt haben, die wir wirklich allen empfehlen, ist dann direkt im Parlament. Ne? Also wenn ich <lacht> das richtig mitbekommen habe, haben ist mindestens ein Drittel der FPÖ-Abgeordneten, also der aktuellen Abgeordneten, demnächst wird es ja Wahlen geben, mindestens ein Drittel der FPÖ-Abgeordneten ist Mitglied an einer dieser Burschenschaften. Das ist ja schon krass viel.
2: Es schwankt ein bisschen von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, aber ja,
1: ungefähr ist es so. Und was bedeutet das für die Politik? Also die FPÖ war, wie wir alle wissen, Regierungspartei bis vor kurzem. Wie hat sich dieser Burschenschaftsanteil in der Politik ausgedrückt konkret?
0: Na, die, ich würde mal sagen, die Hymne wird endlich wieder mal anständig gesungen. Weil singen können sie ja, die Burschenschaft.
1: Ja, ja sie können sehr schöne Dinge singen. Kommen wir später noch zu.
2: Also vielleicht historisch gesehen, der Einfluss der Burschenschaft in der FPÖ war immer so in Wellenbewegungen. Also vor allem dann, wenn es um die Partei schlecht stand, dann waren sie da. Also sie haben, nicht allein allerdings, aber maßgeblich Jörg Haider als Parteichef installiert und der hat sich allerdings dann nicht wirklich bedankt bei ihnen, sondern sie entmachtet. Also er hat dann die Botschafter durch seine Bubalpartie ersetzt, also diese jungen, fashion Männer um ihn herum. Und ähm, dann allerdings, als sich Haider abgespaltet hat von der FPÖ, dann waren sie auch wieder da und Heinz-Christian Strache hat ganz offen gesagt, dass ohne die Kooperierten die FPÖ nicht überlebt hätte, also das wären die loyalsten aller gewesen. Was dann passiert ist, war, dass ihr Einfluss mit den Wahlerfolgen nicht zurückging. So war es nämlich bei Haider. Und die Boschenschaften sind seit 2005, sie sind geblieben, haben wichtige Positionen besetzt und eben nicht nur als gewählte Politiker, sondern vor allem auch in der zweiten und dritten Reihe. Also ihren Einfluss auf die Politik der FPÖ sollte man nicht unterschätzen. Andererseits sollte man ihre, ihre generelle Macht auch nicht überschätzen. Also sie stellen sich ja oft so gern da als die Schattenmänner die durch irgendwelche blutigen Rituale ja verbunden sind und von ihren Buden aus die Republik lenken ist ja Unsinn. Also die Burschenschaften sind genauso mächtig, wie sie durch die FPÖ sein können, nicht mehr, aber auch nicht weniger, was man vor allem dann bei Regierungsbeteiligungen sieht, wenn man sich anschaut, wer sitzt in den Ministerkabinetten, wer wird in Aufsichtsräte von staatsnahen Unternehmen geschickt.
1: Was mich wundert und was Matthias vorhin auch schon angesprochen hat, die berufen sich ja zumindest, die Frage ist, ob sie es wirklich äh, können, gerechtfertigterweise, auf die Tradition von 1848, also auf die ähm, republikanischen Vorstellungen äh, des Bürgertums gegen gegen die Monarchien und mhm. so weiter. Also vor allen Dingen in Deutschland war das ja eine sehr wichtige Bewegung, die ja auch sehr starke Liberale, also man, heute würde man sagen, emanzipatorische Anteile hatte. Warum ist das denn offenbar alles verschwunden? Wo ist denn das hin? Also diesen Bezug auf 1848, das können die Burschenschaften
2: in Deutschland vielleicht von sich behaupten, die, die gehen ja auf das Jahr 1815 zurück. Da wurde die erste gegründet, genau. Genau, die o burschenschaft in Jena. Und in Österreich tun sie sich damit halt schwer, weil sie in Österreich eigentlich erst in den 1850er Jahren auftauchen, also nach dem Scheitern der Revolution. Und ja, irgendwann mal davor waren Burschenschaften sicher auch progressiv, zumindest ein bisschen, aber nach 1848 war das alles vorbei. Also da hat das völkisch-nationale einfach gesiegt über das liberale. Und dann kam auch relativ rasch und harter Antisemitismus. Und dann im späteren Verlauf waren die Burschenschaften auch in Österreich sehr, sehr begeistert von der NSDAP und sind auch schon vor 1933 in Schaden dieser Partei beigetreten. Also vom Liberalen ist eigentlich nichts übrig. Das heißt, die
1: linke oder liberale Burschenschaften an sich gibt es einfach gar nicht. Also in Österreich nicht, nein. Es
2: gibt es gibt natürlich linke Netzwerke, aber die sind nicht ansatzweise mit dem vergleichbar, was Burschenschaften wären. Also dieses rein männliche, chauvinistische, der hat eng mit einer Partei verwogen. Also vielleicht der TV, aber dazu kommen wir noch.
1: Matthias, was mich wundert: ähm, Ihr habt doch eigentlich was so ein paar, sagen wir mal, ähm, Entstehungsbedingungen angeht ähnliche Voraussetzungen wie Österreich. Also ihr habt auch eine starke rechtspopulistische Partei. Ihr habt erst recht diesen starken äh, emanzipatorischen republikanischen Gestus davon, äh, den der so ein bisschen Parallelen zu 48, 48 hatte. Also da gäbe es ja genug Anknüpfungspunkte, die auch dazu führen, dass es bei euch auch starke Burschenschaften gibt. Warum hört man davon nichts? Habt ihr gar keine? Oder sind die tatsächlich ja. so geheim und im Untergrund, dass man nichts mitkriegt? Und sie haben tatsächlich die Macht?
0: <lacht> Vielleicht, weil wir einfach nicht mehr wie die Kollegen in Österreich im 19. Jahrhundert leben, weil oh.
1: ähm, na, wenn wir wirklich nochmal über das Frauenwahlrecht reden, ich bin es ja leid, aber wenn du immer mit solchen dummen Ideen um die Ecke kommst, Matthias.
0: <lacht> Nein, also interessant ist ja, dass also im 19. Jahrhundert die Burschenschaften oder also die Studentenverbindung, wie sie bei uns genannt werden, eine extrem wichtige Rolle in der Schweiz spielt und auch die erste Verbindung, die zu Fingia, die wurde 1818 gegründet, also drei Jahre nachdem die Urverbindung in Jena gegründet wurde und ging auch mit einem Reformationsjubiläum einher und zwar wurde hier nicht Luther die Referenz erwiesen oder ihn gefeiert, sondern halt der hiesige Umstützer Zwingli. Und es waren, also wenn man sich da mal so diese Mitgliederlisten anschaut, wer damals alles in der Zufingia, die in einer anderen Studentenverbindung war, also es war der, der Maler Albert Anker, der Schriftsteller C.F. Meyer, es war ein Alfred Escher, der eine, vermutlich der mächtigste Schweizer, den das 19. Jahrhundert, vermutlich auch das 20. Jahrhundert je sah, Jeremias Gotthelf, der Schriftsteller, oder Henri Gison, der General der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und die ja von der ich spreche, die ist auch heute noch eine der größten Verbindungen. Und damals, also im, im späteren 19. Jahrhundert, da war auch ein Sechsel, der äh, Parlamentarier war äh, Alther der Zofingia und noch äh, weitere waren dann in anderen Studentenverbindungen. Also das waren ähnliche Verhältnisse, zumindest jetzt äh, vom Einfluss der äh, Studentenverbindungen wie heute in Österreich. Dann war es aber so, dass sich bereits in den 1830er Jahren sich äh, die liberale radikale Helvetia von der Zofingia abspaltete und 1841 stand, entstand dann der katholisch-konservative Schweizerische Studentenverein. Das hatte Damals dazu zufolge, dass quasi alle wichtigen politischen Lager ihre studentischen U23-Teams hatten. Und diese Männerbildende, die waren dann maßgeblich am Aufbau der modernen Schweiz beteiligt, weil im Gegensatz zu euren beiden Ländern ja die Revolution 1848 in der Schweiz gesiegt hatte. Und heute, was ist davon übrig? Wie wichtig sind die U23-Teams noch oder sind das jetzt eigentlich die, einfach die Jugendorganisationen der Parteien? Nein, also es gibt schon auch für teilweise so noch etwas Verbindungen zwischen den Studentenverbindungen und den Parteien, aber ehrlich gesagt, so wirklich wichtig sind die nicht. Was interessant ist, es sind immer noch verhältnismäßig viele äh, aktiv, also so, sprich so etwa von dreieinhalbtausend Aktiven und etwa 25.000 alten Herren. Es gibt auch nach wie vor schlagende Verbindungen, die sich im Schweizerischen Waffenring zusammengetan haben, aber also bei beiden Dingen geht es mehr um Brauchtum und studentische Folklore. Also Im Parlament sind so knapp mal, nicht mal 20 Abgeordnete sind in einer Verbindung. Und auch wenn man sich anschaut, wer das ist, also wer da in den Verbindungen ist oder eben nicht, dann sind das nicht die, die äh, wahnsinnig Einflussreichen oder zwingend die sehr Einflussreichen. Oder es sind auch Figuren, also zum Beispiel Kurt Fluri, das ist ein FDP-Nationalrat, der sehr viel sowieso sehr viele Hüte anhat. Ähm, aber das, ist, das sind jetzt nicht irgendwelche, welche äh, Rechtsaußen, Radikalinskis etc. Und wer heute mit seiner Alma Mater verbunden bleiben will, der dritten hat lieber so eine Alumni-Organisation bei. Also da hat das angelsächsische Modell eigentlich auch diese, dieses Verbindungsmodell völlig überholt.
2: Und das finde ich ja das Interessante, was du gerade wegen den Zahlen bei euch gesagt hast. Also es sind ja nicht viel mehr Burschenschaftler bei uns als bei euch. Und das bringt mich zum Eingangsstatement zurück. Also ohne die FPÖ wären die nicht ansatzweise mächtig und wären auch keine Minute Redezeit wert.
1: Sagt er nach 20 Minuten. <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
0: Wir bleiben im 19. Jahrhundert und feiern den Schriftsteller Gottfried Keller. Am 19. Juli würde er nämlich seinen 200. Geburtstag feiern und Keller, den einen oder anderen Hörern, der einen oder anderen Hörerinnen, vielleicht bekannt, als Autor der Zürcher Novellen oder des Grünen Heinrichs. Keller war und ist einer der wenigen schweizer Schriftsteller von Weltformat. Und er war dazu, wie es ein anderer Schweizer Autor Adolf Muschk mir kürzlich in einem Interview sagte, eine der interessantesten Schweizer Persönlichkeiten eben dieses 19. Jahrhunderts. Keller, der wollte eigentlich zuerst Landschaftsmaler werden, aber wegen ausbleibenden Erfolgs sattelte er dann auf die Schriftstellerei um. Der war nämlich eng verbandelt mit der Zürcher Oberschicht, die wiederum maßgeblich auf Bau des Bundesstaates, beteiligt war eben auch wie vorher erwähnt, teilweise in diesen Studentenverbindungen. So wurde Keller also von diesen Kreisen immer wieder unterstützt, unter anderem mit Stipendien, die ihm lange Aufenthalte in Deutschland ermöglichten, unter anderem auch in Berlin und 1861 wurde Gottfried Keller zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich ernannt. Gleichzeitig, und das macht ihn interessant, hatte er auch recht viele politische Turns hinter sich oder legte er Turns hin und er biss auch immer wieder die Hand, die ihn fütterte mit seinen Treffen Texten. So, und wer sich nun fragt, 200 Jahre später, wieso man einen wie Keller überhaupt noch lesen sollte oder wieso der interessieren sollte, dem empfehle ich Kellers letzten Roman zur Lektüre, der da heißt Martin Salander. Auch wenn es, wie Literaturkritiker sagen, bei weitem nicht sein besseres Buch sei und Keller selber auch mit dem umfeldenden Werk unzufrieden war, wer wissen will, wie die Schweiz zu dem wurde, was sie heute ist und wer auch verstehen will, wie Politik in diesem Land funktioniert hat und teilweise auch immer noch funktioniert, der oder die lese dieses Buch. Gottfried Keller und sein Roman Martin Saarlander, die sollte man kennen.
2: Lenz, wir, wir haben jetzt die ganze Zeit über diese Burschenschaften aus Österreich gesprochen, aber... Um, die gibt es ja auch bei euch, beziehungsweise die sind in Deutschland entstanden. Wer hat erfunden? <lacht> Wer hat erfunden, genau. Ja, die deutschen. waren Aber waren's. so richtig
1: einflussreich sind die ja nicht mehr zumindest, oder? Ja, wobei ich jetzt gerade als ihr von den Zahlen erzählt habe, ne? also du mit deinen, ich glaube 3600 Aktiven und 25.000 äh, alten Herren da, äh, Matthias, dachte ich, ho so wenig sind es in Deutschland dann doch nicht, also wir haben hier, das ist glaube ich eine Zählung von vor fünf Jahren, eine Schätzung von vor fünf Jahren, ungefähr 150.000 äh, Mitglieder in Deutschland, das ist zwar prozentual ein bisschen weniger als bei euch in der Schweiz, Matthias, und wahrscheinlich auch als bei euch in Österreich, Florian, aber es ist schon auch nicht so ganz so wenig und äh, ja, gerade äh, Gerade äh, die deutschen Nationalen haben aber massiv an Einfluss verloren in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das äh, geht sogar so weit, dass sie geradezu verrufen waren. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Es gibt einen äh, Politiker, Michael Büge, der ist CDU-Politiker in Berlin, also in der Berliner Landespolitik gewesen, nicht in der Bundespolitik. Und der ist Mitglied der Burschenschaft Gotia, die wiederum, die sind schlagende Verbindungen, wie die österreichischen Verbindungen auch, ähm, haben sehr ist Mitglied in diesem äh, Verbund der deutschen Burschenschaft, die ja genau diese Probleme hatte, über die wir im ersten Teil schon geredet haben, also Probleme damit hatte, dass sie auch als rechtsextrem galt oder es auch tatsächlich war. So Und allein wegen dieser, sagen wir mal, indirekten Verbindung, also er Mitglied bei Gotia, Gotia mit blieb bei beim ähm, Verbund Deutscher Burschenschaften musste er letztlich gehen. Ja, der war Staatssekretär für Soziales in der Landesregierung in Berlin und der Druck wurde irgendwann so groß, dass er gesagt hat, nein, ich bleibe lieber in der Burschenschaft, anstatt äh, meinen Job als Staatssekretär zu behalten. Und jetzt ratet mal, was Herr Büge heute
0: macht. Er schreibt wütende Blogposts und teilt z artikel auf Social Media <lacht> und, zieht, und schreibt darunter Westfernsehen. <lacht> das ist Herr Herr Entschuldigung, das ist ja Herr Maaßen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das war Herr Maaßen,
1: genau. Herr Bügel macht aber etwas, was Herr Maaßen sich bisher noch nicht traut. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Er ist nämlich, tada zur AFD gegangen. Er ist jetzt Fraktionsgeschäftsführer der AFD im Landtag Rheinland-Pfalz und das zeigt sehr sehr gut, was mit den Burschenschaften passiert ist, zumindest mit den deutschen Nationalen. Sie haben äh, sehr sehr stark an Einfluss verloren, sie wurden sehr stark marginalisiert und dann kam Tada die AfD. Und jetzt sind sie wieder auf dem Aufsteigenden Nass.
2: Genau, das ist der Punkt, den ich vorher immer mit dieser Verbindung mit der FPÖ gemeint habe. Also wenn du mit Botschaftern aus Deutschland nämlich sprichst, dann schauen die ja alle ganz neidisch auf Österreich, weil es eben hier die FPÖ gibt. Also in Deutschland hat man es so eine Zeit lang mit der NPD versucht, aber das hat irgendwie nie so recht geklappt mit denen. Und die AfD ist halt jetzt eine Partei, mit Hilfe derer sich Boschenschaften Einfluss nach dem Vorbild Österreichs gewinnen können. Was ich übrigens vorhin noch vergessen habe, diese Doku, da kommt es nämlich auch vor, dieser, dieser Neid auf Österreich ein wenig. Die heißt Männer, Macht und Mensuren. Wer sich die anschauen will, sollte das tun.
1: Genau, also es gibt diese Parallelität, dass in der, dass die AfD quasi den deutschen Burschenschaften zum Aufstieg verhilft, so wie die FPÖ in Österreich den Burschenschaften zum Aufstieg verhilft, wobei man sagen muss, die Burschenschaften hier, die kommen, kriegen schon noch mehr Gegenwind, als das in Österreich der Fall ist und sie stellen auch nicht so viel Personal. Es gibt allerdings einzelne Burschenschaftler, die schon in Fraktionen oder ähnlichem arbeiten. Es gibt aber auch, und das sorgt auch dafür, dass sie es weiter schwer haben, dass, dass sie in der Öffentlichkeit akzeptiert werden. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, wie England doch die Verbindung auch zwischen vermeintlich gewaltbereiten Rechtsradikalen und Burschenschaften sind. Es gibt, gerade Anfang dieser Woche ist ein Fall bekannt geworden, der Standard in Österreich hat das bekannt gemacht. Da wurde bekannt, dass die, Öst, dass die deutschen Sicherheitsbehörden, vor zwei Jahren war das, ähm, vermuteten, dass ein Student und ehemaliger Soldat, also der deutschen Bundeswehr, ein Attentat auf die damalige Verteidigungsministerin und noch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen äh, vielleicht geplant haben soll. Der war kurz vorher aus der Bundeswehr ausgeschlossen worden wegen rechtsextremistischer Einstellung und sie haben dann seine Wohnung durchsucht, haben nichts gefunden, aber das zeigt halt mal wieder, dieser Mensch war nämlich nicht nur Soldat, sondern der war eben auch Burschenschaftler und äh, Mitglied der Burschenschaft Makromania, einer Passauer Burschenschaft, die wiederum gute Verbindungen zu einer Wiener Bruderschaft namens Sudetia hatte, die ihr vielleicht noch kennt, weil sie dieses schöne Liederbuch rausgegeben haben, in dem wirklich sehr, 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 sehr eklige Nazi-Lieder vorkamen. So. Und da sind jetzt sehr, sehr viele um die Ecke Verbindungen und das muss nicht heißen, dass dieser äh, Mensch tatsächlich in ein Attentat vorhatte und dass irgendwie die Burschenschaften dafür verantwortlich wären. Aber es zeigt zumindest, dass es ein Milieu gibt, in dem diese, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass äh, jemand rechtsradikal wird oder vielleicht sogar in gewaltbereiten Rechtsradikalismus überschwenkt, ähm, dass dieses Milieu auf jeden Fall da ist und die Burschenschaften damit viel zu tun haben. So. Und das macht ihnen den Ruf in Deutschland immer noch sehr, sehr, sehr sehr schwer natürlich. Und wie ich finde, auch zu Recht so. Aber das, mein Problem ist jetzt, wir reden jetzt schon wieder die ganze Zeit über, sagen wir die schlimmen Burschenschaften, also die rechtsnationalen, die völkischen Burschenschaften. Aber es gibt ja noch diese vielen anderen Studentenverbindungen. Darüber wollten wir ja eigentlich im zweiten Teil reden, also über die Macht der Männerbünde jenseits der Burschenschaft. Du hast vorhin schon vom Kartellverband erzählt, Florian, erzähl nochmal genauer, was hat es damit auf, auf sich? Waren die nicht auch mal einflussreich bei euch?
2: Also im, im österreichischen Kartellverband ÖCV sind äh, katholische Verbindungen versammelt und die Mitglieder sind, wenn sie denn politisch sind, äh, in der ÖVP aktiv, also vor allem dort. Und früher mal war ihr Einfluss also fast unheimlich groß, vor allem kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also waren Kanzler, Minister, Präsidenten. Es gab wirklich nur wenige ÖVP-Politiker, die nicht CVer waren. Und es geht aber schon länger zurück. Also es gibt auch CVer mittlerweile, die nichts mit der ÖVP am Hut haben. Ist zum Beispiel, manche sind dann zu den Neos gegangen, nicht viele, aber ein paar. Und in der ÖVP selbst setzt man auch immer weniger auf CV. -er. Also das Netzwerk ist so ein bisschen abgelöst worden. Es gibt es natürlich nach wie vor, aber es ist ein bisschen abgelöst worden und vor allem seit Sebastian Kurz ist einfach die junge Volkspartei, also die JVP, das wichtigere
1: Netzwerk innerhalb der ÖVP geworden. Und was war der wichtigste Männerbund in der
0: Schweiz, Matthias? Gibt es bei euch auch wichtige Männerbünde, wenn die Burschenschaften das nicht mehr sind? Also ich meine, der, der, der mächtigste Männerbund in der Schweiz, das waren über Jahrzehnte hinweg die männlichen Schweizer Bürger, also weil sie es waren, die bis 1991... Alle! All, ja, alle, weil sie es waren, die bis 1971 alleine entschieden, wohin dieses Land sich entwickeln soll. Und äh, erst dann erhielten auch die Frauen das Stimm- und Wahlrecht. Also mal knapp 50 Prozent hat man da einfach mal rausgelassen. Aber noch zwei, ähm, vor, noch eine, noch eine, eine Be Bemerkung noch, wieso... Diese, diesen Konnex, den es in der Schweiz mäßig gibt, so jetzt gehe ich trotzdem nochmals zurück auf die deutschen nationalen Burschenschaften, ähm, diesen Konnex in der Schweiz nicht gibt zwischen der SVP jetzt bei uns und, und solchen äh, Burschenschaften, der nicht so eng ist, weil einerseits hat die SVP sich historisch aus einem bäuerlichen Milieu, also war ja mal eine, eine Bauern- und Bürgerpartei und Gewerbepartei so äh, rekrutiert, dass sie eher dort rauskommt, nicht so ein, eine akademisch geprägte oder elitär geprägte Vergangenheit hat, der Gegenwart schon und halt, weil... Äh in ich sag mal der Mehrheit der, der SVP-Führung aber auch der, der, der Basis Deutschland nichts ist mit dem man sich wirklich identifiziert also die, das, das Antideutsche die Abgrenzung von Deutschland auch geprägt durch die Erfahrung im Zweiten Weltkrieg darf sehr viel stärker sind als diese Faszination für das Deutsch-Nationale. Das einfach auch noch zur Erklärung so ähm, und, aber zurück zum, zum Männerbund in, in der Schweiz und ich meine das Zentrum dieser Männermacht das war dann die Armee, weil jeder Schweizer Bürger muss bis heute Militärdienst leisten bis zum Ende des Kalten Kriegs, da taten das ja auch, auch die meisten, weil es gab noch keinen zivilen Ersatzdienst, also wenn du keinen Dienst äh, tatest dann, äh, oder tun wolltest, dann musstest du in den Knast. Und außer du hattest dich in einen körperliches Gebrechen, aber es war damals auch nicht so easy, wie später dann mit irgendwelchen Rückenschmerzen oder sonst einem Bobo weg, wegzukommen. Und weil die Armee, das kommt dann dazu, weil die Armee kein Profibetrieb ist, sondern ein Milizbetrieb, da wurden dort auch Netzwerke geknüpft und diese Netzwerke, die reichten dann tief rein in die Wirtschaft und in die Politik, also ohne einen gewissen militärischen Rang war es damals fast unmöglich in der Schweiz Karriere zu machen, das änderte sich so nach und nach in der Generation so meines Vaters, also da wurde es dann in Ausnahmefällen auch möglich als einfacher Soldat oder Gefreiter auch in der Wirtschaftskarriere zu machen. Und das ganze System brachte so ab Anfang der 90er Jahre zusammen. Das ist eine, wie ich finde, extrem positive oder ein extrem positiver Nebeneffekt der politischen Öffnung des Landes zum einen und hat auch der, der ökonomischen Globalisierung, die das Land so recht zünftig durchschüttelte.
1: Wenn ich so überlege, was zu dem mächtigsten Männerbünde in Deutschland waren, so in der jüngeren Vergangenheit, dann, es klingt jetzt ein bisschen böse, aber komme ich eigentlich um DSS nicht rum, ne, also die, äh, die Sturmtruppen äh, Hitlers, äh, die äh, ja über viele Jahre lang, also während der Nazizeit äh, quasi das Land äh, bestimmen konnten. Da durften auch nur Männer Mitglied sein, Frauen nur sehr, sehr indirekt über so eine ganz komplizierte Konstruktion, aber die waren eigentlich völlig unwichtig und die SS spielte ja auch nach dem zweiten weltkrieg hier durchaus noch eine Rolle. Also es gab äh, Verbünde von Ehemaligen, die sich noch getroffen haben und sich gegenseitig unterstützt haben und es ist ja auch kein Zufall, dass äh, über dieses äh, Liederbuch, über das wir vorhin schon gesprochen haben, ja, dass äh, diese Wiener äh, Burschenschaft Rausgegeben hat und das für einen Skandal in Österreich gesorgt hat, da ging es ja auch um SS- und äh, Nazi-Liedgut. Äh, äh, also da gibt es immer wieder Verbindungen zwischen, sagen wir dieser sehr sehr nationalsozialistischen Kulturen, Anführungszeichen, und dem, was die Burschenschaften ähm, so kulturell anstellen. Das ist natürlich heute zum Glück, würde ich wirklich sagen, endlich mal alles weg und die Burschenschaften oder die sagen wir, die Männerbunde, die es heute gibt, sind viel harmloser. Also, es gibt noch Rotaria und Lions Clubs und so, das gibt es bei euch ja wahrscheinlich auch, oder? Das sind so ja, Dinge, ja. die eher aus den, aus den USA kommen und wo auch mittlerweile seit 20, 30 Jahren auch Frauen Mitglied sein dürfen, auch wenn sie immer noch extrem in der Unterzahl sind. Aber es gibt noch einen, einen kleinen Männerbund, den ich sehr interessant finde. Kennt ihr den? Das ist der Antenpakt. Friedrich Merz, oder? Ja, Friedrich Merz war gar nicht, äh, man ist bis heute unklar, ob er so wirklich Mitglied war, da waren mehr so Leute Mitglied wie Christian Wulff, Roland Koch, Günter Oettinger, Volker Bouffier und genau angeblich eben auch Friedrich Merz und noch ein paar andere, das waren so 15, 16, glaube ich, ähm, CDU-Politiker, die sich auf einem äh, Flugzeug in die Anden, also ähm, 1979, das war eine Delegationsreise der Jungen Union, also der Nachwuchsorganisation der CDU, haben die sich äh, da quasi in der Flugzeugkabine zusammengefunden und angeblich erst mehr so im Spaß so ein Bündnisdokument aufgesetzt, in dem vor allem drin steht, dass man sich gegenseitig nicht schadet, also dass man sich unterstützt und sich gegenseitig nichts Böses tut in der politischen Karriere. Das war 1979 und das wurde dann immer wichtiger, als diese Leute immer wichtiger wurden in der Partei. Also Roland Koch war ja mal Ministerpräsident in Hessen, Christian Wulff auch, der wurde dann später sogar Bundespräsident, Günther Ottinger war Ministerpräsident, Volker Buffier ist das bis heute. Und ähm, das wurde vor allen Dingen wichtig, als es dann darum ging, sich gegen Angela Merkel zu wehren. Also die haben wohl erst angeblich versucht, gemeinsam Angela Merkel zu verhindern als Parteivorsitzende und Kanzlerin. Und dann haben sie versucht, sie zu stürzen. Aber wie das ausging, wissen wir ja. Wir wissen ja, wer bis heute noch im Kanzleramt sitzt und wir wissen, was aus den Leuten wie Christian Wolf und Roland Koch wurde.
0: Aber also was ich vorher noch vergessen habe, was schon auch noch wichtig ist, es gibt natürlich auch dann im Kleineren, also im, vor allem auch im Lokalen und Regionalen, ähm, mehr oder minder einflussreiche Männerbünde in der Schweiz. Also zum Beispiel in Zürich die Zünfte oder in Basel die, die Fassnachtsklicken oder auch die Zünfte. Oder in Bern zum Beispiel die Bürger, das dass die, das die Burgergemeinde, die auch sehr wohlhabend ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die sind aber eben, wie gesagt, das sind eher so lokale Organisationen, die in sich sehr enge Netzwerke hat, auf die man sich sicher auch sehr stark verlassen kann. Also man könnte auch von einem gewissen Filz, der sich da etabliert, sprechen. Aber nicht so, dass sie in der nationalen Politik oder auch in der nationalen Wirtschaft so viel Einfluss hätten wie eben früher dies, diese männer Männernetzwerke, die über Armee, Wirtschaft und Politik herrschten. Aber etwas zum Schluss noch. Meine liebste oder mein liebster Männerbund, auf den ich im äh, Zuge der Recherchen gestoßen bin, das ist die Schlaraffia. Kennt ihr die? Ich habe die auch nicht gekannt. <lacht> aber das klingt ganz großartig. <lacht> es ist, ich finde ich find auch, also wenn wir uns je überlegen sollten, einem Männerbund beizutreten, wovon ich wirklich schreiend davon würde oder abraten auch würde, also weil ich mit dem Lenz auch nichts anfangen kann. Aber wenn, wir müssen, dann wäre das, glaube ich, unser Männerbund. Weil die Schlaraffia ist die weltweite deutschsprachige Vereinigung zur Pflege von Freundschaft. Können wir, Kunst können wir und naja. Humor haben wir. Na, no. <lacht> no, Humor haben wir. Also, sie wurde 1859 im Deutschen Theater in Prag gegründet und ihr Wahlspruch lautet: In Arte Voluptas in der Kunst liegt das Vergnügen. Und jetzt kommt's. Ihr Ziel ist gehobener Unfug. Genau mein Fall.
1: Die Spinnen die Deutschen.
2: Georg Friedrich Prinz von Preußen ist das Oberhaupt der Hohenzoller dynastie oder von dem, was halt übergeblieben ist davon. Denn allzu viel ist da nicht mehr. Das will der Prinz nun ändern und fordert nicht nur zahlreiche Kunstgegenstände von der öffentlichen Hand zurück, sondern wie sich und seiner Familie auch ein dauerhaftes und unentgeltliches Wohnrecht in einem Potsdamer Schloss erstreiten. So berichtete es der Tagesspiegel. Lieber Deutsche, Ihr spinnt doch. Oder man könnte auch was anderes sagen, nehmt euch einmal zumindest ein Vorbild an Österreich. Zu so oft sollte man das nicht tun, aber in dem Fall wäre es angebracht. Denn 1919, also vor 100 Jahren, wurden in Wien zwei Gesetze beschlossen. Zum einen das Gesetz betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburgs lothringen und zum anderen das Adelsaufhebungsgesetz. Kurz gesagt, wir haben unser Königshaus aus dem Land geworfen unseren Besitz verstaatlich und damit da auch niemand sonst auf die Idee kommt, irgendwas zurückzufordern, haben wir gleich noch das Tragen sämtlicher Adelstitel, genau, verboten.
1: So geht das. Das war's diese Woche von uns. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch los ist in der Schweiz und in Österreich, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich. Was macht ihr so? Erzählt mal.
0: Diese Woche haben wir eine große Reportage von Sarah Jäck drin, die der Frage nachgegangen ist, wo in der Schweiz sich eigentlich noch Wildnis findet. Und ich habe dazu noch ein kurzes Interview mit einer Landschaftsarchitekturprofessorin geführt, die sagt, die wahre Wildnis, die findet sich heute in der Stadt.
2: Und bei uns schreibt Verena Randolph eine Geschichte über Analogastronauten in Tirol, die sich auf die Landung des ersten Menschen am Mars vorbereiten, anlässlich der 50 Jahre nach der Apollo 11 Mission.
1: Okay, ich wollte jetzt eigentlich wie immer sagen, dass Sie sich, wenn Sie sich für deutsche Politik interessieren, die gedruckte Zeit oder Zeit online durchlesen können. Aber ich bin ein bisschen verwirrt von dieser von den Analog-Astronauten. Bitte lesen Sie einfach alle das. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir die Geschichte gelesen haben. Bis dahin sagen wir.
0: papa Adieu. Und tschüss.